2: Desde hace unas semanas, el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, se reúne con los sacerdotes de los 14 arciprestazgos de nuestra diócesis para conocer la evolución de la actividad pastoral del territorio eclesial. Entre los temas abordados en estos encuentros destaca el Sínodo de los Obispos, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Hoy, viernes 25 de febrero, queremos hablar de cómo se está desarrollando esta fase de consulta diocesana para este Sínodo que reunirá a los obispos del mundo en Roma en octubre de 2021. 23. Además, también tendremos ocasión de recoger varios testimonios de la semana del matrimonio. Estas y otras muchas novedades te las contamos en este Espejo de Vigo. Un saludo de quien te habla, de Carol Buceta y de todo el equipo que hace posible este programa. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Carol.
2: Comenzamos repasando los acontecimientos más relevantes de los últimos días.
0: De lunes al miércoles, la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Tui-Vigo participó en el Encuentro Nacional de Delegados que tuvo lugar en la ciudad de Málaga.
2: Este encuentro constituyó una oportunidad para continuar promoviendo el trabajo en red de las diferentes delegaciones de España y recibir nueva formación sobre temas actuales en la Iglesia, como el uso de las redes sociales o la promoción del Sínodo de los Obispos.
0: El miércoles, el Obispo de Tui-Vigo se reunió con los sacerdotes del Arciprestazgo de lauriña en Porriño y el jueves con los presbíteros del Arciprestazgo de tea Condado.
2: El objetivo de estos encuentros es conocer la situación actual de la pastoral diocesana y abordar las diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio eclesial de la diócesis.
0: Uno de los temas clave de estos encuentros en los arciprestazgos ha sido el desarrollo de la fase diocesana del sínodo de los obispos por una iglesia sinodal, comunión,
3: participación y misión.
2: Escuchamos unas declaraciones de nuestro obispo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, en relación a esta fase de consulta sinodal.
3: Esta es la llamada del Papa. Hay que ser evangelizadores. Hay que ser misioneros en este momento. Y para ser misioneros hay que vivir compartiendo la fe, hay que vivir caminando juntos, hay que vivir en sinodalidad. Por tanto, esta llamada de la Iglesia, del Papa Francisco, es una llamada que no es para unos meses, es una llamada en la que nosotros estamos invitados a iniciar a transformar nuestra vida en algo nuevo por tanto yo agradezco mucho esta oportunidad y os pido con todo con toda la ilusión con toda la fuerza que todos los que estáis trabajando en esta tarea del sínodo sigáis impulsándolo sigáis ilusionados con esta tarea y por tanto pues pongámonos las manos del señor pidamos la, la ayuda de la santísima virgen que fue la que reunió a los apóstoles cuando jesucristo se fue de este mundo y vivamos esta experiencia como algo verdaderamente renovador de nuestra Iglesia diocesana.
0: El miércoles, al final de su audiencia, el Papa Francisco invitó a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Escuchamos a continuación un fragmento de su mensaje.
2: Pero antes de nada decirte que el audio consta de dos voces, la original del Papa Francisco en italiano y la traducción al español.
1: Y ahora, podría a todos, y, no y ahora
2: quisiera hacer un llamamiento a todos creyentes y no creyentes Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica a la insancetez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios con la oración y el ayuno invito
1: a todos a hacer el próximo
2: miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz
4: y y
1: modo... Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y
2: al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra. Y hasta aquí el repaso de la semana. Ya lo avanzábamos al inicio del programa. Hoy queremos hablar del desarrollo de esa fase de consulta diocesana para el sinodo de los obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Para abordar este tema, hoy en esta sintonía de COPE Vigo queremos traer a la palestra testimonios de distintas personas, personas que participan en grupos sinodales en nuestra ciudad de Vigo y también en otras zonas más rurales y también las aportaciones de nuestro obispo y del responsable diocesano para esta fase de consulta diocesana. Vamos a comenzar primero con nuestro obispo Luis Quinteiro Fiuza, a quien hemos entrevistado. Don Luis, antes de nada, ¿qué es eso que debemos tener en cuenta a la hora de abordar este tema del sínodo?
3: Y es muy importante ahondar en esta llamada que el Papa Francisco nos hace. Papa Francisco, eh, que en el año 2015, en un discurso muy importante que él pronunció en el 50 aniversario de la constitución, de la institución del, del sínodo, la Iglesia, pues escribió cosas muy importantes y allí nos, nos convocaba él a vivir la sinodalidad en la Iglesia. Y allí dijo el Papa Francisco, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Por tanto, el camino de la sinodalidad es un camino abierto, no ya ahora, sino de siempre en la Iglesia pero que en este momento pues, adquiere en la llamada del Papa Francisco una relevancia muy singular en la Iglesia.
2: Podemos decir que esto de la sinodalidad no es nada nuevo, pero ¿a qué nos invita concretamente este sínodo? ¿Cómo nos implica esto de la sinodalidad?
3: El Papa nos invita a vivir la sinodalidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a vivir caminando juntos en la fe. Y caminar juntos en la fe quiere decir caminar agarrados de la mano unos de los otros. Eso significa compartir nuestros problemas, nuestras inquietudes. Y, especialmente, en este sínodo, la Iglesia nos invita a una cosa fundamental. Más allá de la participación, de la comunión, de todo eso, tenemos que escuchar al Espíritu. El sínodo nos invita a escuchar en estos momentos qué nos dice el Espíritu.
2: Ahora, aquí yo creo que... La gran pregunta ya, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa escucha del Espíritu Santo que tanto se nos pide, tanto nos dice el Papa Francisco y también nos recuerda usted cómo lo ponemos en práctica? ¿Cómo nos ponemos a la escucha del Espíritu?
3: Hay muchas maneras, pero una y singular que nos dice el Papa es escuchando a los demás. El Espíritu se nos muestra escuchando a los demás, participando en comunión con los demás. En la construcción de la Iglesia... ...en la vida, este es el camino... ...a mí me parece una llamada maravillosa... El, ...el sínodo, insisto, una y otra vez... ...que tenemos que estar atentos al Espíritu... ...y creo yo que es un momento singular... ...para que nosotros despertemos de nuestras decepciones... ...de nuestros cansancios, de nuestras desilusiones... ...y que pongamos atención en qué nos dice el Espíritu... ...qué me dice a mí ahora el Señor, que tengo que hacer... ...cómo salir de esta situación de mi vida... ...en la que estoy pues, desganado, desilusionado... Echándole la culpa a los demás, pues te dice, júntate a los demás creyentes, reúnete con ellos, participa con ellos en la comunión de la fe. Y esto es lo que estáis haciendo vosotros, los que reunís habitualmente en los grupos sinodales, y es a lo que la Iglesia y la diócesis nos invita a todos ahora.
2: Hemos hablado de la importancia de caminar en comunidad, de ponernos a la escucha del Espíritu Santo, pero seguro que, a pesar de todo esto, don Luis, yo creo que algunos de nuestros oyentes eh, todavía tienen dudas en de si esto funcionará, este proceso sinodal, nos llevará a alguna parte, si las aportaciones harán en saco roto. ¿Por qué, como Iglesia, debemos apostar por este sínodo?
3: Yo estoy reuniéndome ahora pues, con los sacerdotes por cada arciprestado. Y estoy hablando, sobre todo, siguiendo lo que nos dice el Papa, evidentemente, yo no me invento nada, de ...cómo la Iglesia hoy nos pide recorrer este camino... ...y cómo tenemos que estar todos dispuestos... ...nadie puede cerrar su puerta... ...nadie puede querer controlar esto... ...no, hay que abrir nuestra vida... ...hay que abrir nuestras parroquias... ...hay que abrir nuestras comunidades... ...porque el Papa lo que nos pide... ...en estos momentos es que seamos misioneros... ...que salgamos, esta es la llamada del Papa... ...hay que ser evangelizadores... ...hay que ser misioneros en este momento... Y ...para ser misioneros hay que vivir compartiendo la fe... ...hay que vivir caminando juntos... ...hay que vivir en sinodalidad... ...por tanto, esta llamada de la Iglesia... ...del Papa Francisco... ...es una llamada que no es para unos meses... ...que no es para un tiempo de, 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 de comienzo del sínodo... ...es una llamada en la que nosotros estamos invitados... A, ...a iniciar, a transformar nuestra vida en algo nuevo.
2: Y ya para terminar... Don Luis, ¿qué mensaje lanza a nuestros oyentes el obispo de Tuibio?
3: Yo agradezco mucho esta oportunidad y os pido con, todo, con toda la ilusión con toda la fuerza, que todos los que estáis trabajando en esta tarea del sínodo, sigáis impulsándolo, sigáis eh, eh, ilusionados con esa tarea, porque es algo muy importante para todos. Y por tanto, pues pongámonos las manos del Señor, pidamos la ayuda de la Santísima Virgen, que fue la que reunió a los apóstoles cuando Jesucristo se fue de este mundo, y vivamos esta experiencia como algo verdaderamente renovador de nuestra iglesia diocesana.
2: Agradecemos a don Luis el haber estado con nosotros en esta sintonía de COPE y ahora pues de don Luis eh, pasamos a hablar con el responsable de la fase diocesana de consulta para el sínodo, el sacerdote Samuel Montes. Él nos cuenta un poquito más cómo está la situación de los diferentes grupos sinodales. Por eso la primera pregunta que a mí me surge, Samuel, es saber cuáles son las cifras de esta consulta en nuestra diócesis. ¿Cuántos grupos, con cuántos participantes cuenta la Iglesia de Tuibigo en este proceso sinodal?
1: Estamos viviendo, sin lugar a dudas, un tiempo de gracia en la Iglesia. Desde la apertura de esta primera fase de este proceso sinodal convocado por el Santo Padre, en el mes de octubre del pasado 2021, la Secretaría Diocesana ha recibido la comunicación de la Constitución de 45 grupos sinodales de reflexión. En estos 45 grupos están participando actualmente un total de de 575 personas tenemos conocimiento en la Secretaría por otros medios de que hay al menos 15 grupos más constituidos pero que aún no han sido comunicados de forma oficial, pero que están ya trabajando y reflexionando sobre los temas propuestos por la Santa Sede.
2: Para esos 15 grupos y otros que puedan surgir, recordamos que el correo de la Secretaría es por porunaiglesiasinodal.org Desde ahí la Secretaría cifra este proceso sinodal, responde dudas, pero también tendrá la oportunidad de recibir algún eco de lo que está sucediendo eh, en cada uno de esos grupos. Samuel, ¿qué resonancias os han trasladado los secretarios y o moderadores de los diferentes grupos a la, la secretaria de esos 45 grupos con los que contamos a día de hoy?
1: Casi de forma generalizada, estos grupos que en un primer momento surgen casi como una reunión más a nivel parroquial, se han ido convirtiendo en un tiempo de gozo en un tiempo de esperanza también para los que participan. Esta palabra sinodalidad que muchos no conocían está entrando con fuerza en muchos corazones porque las personas están comprobando cómo verdaderamente aquel sentir eclesial, aquellas vivencias eclesiales que en otro tiempo tuvieron son necesarias y además parte constitutiva de su identidad cristiana. Estas personas comunican también a través de sus secretarios cómo les sorprende precisamente que se abra este tiempo de reflexión ...de escucha del Espíritu Santo... ...pero de escucha del Espíritu Santo... ...en el seno de la Iglesia, ¿no?... ...en la comunión, en la comunidad... ...sin duda que... ...estos grupos de reflexión sinodal... ...serán para las comunidades parroquiales... ...y para toda la Iglesia diocesana... ...auténticos puntos de fecundidad...
2: ...con anterioridad... El obispo animaba a nuestros oyentes a participar en este sínodo, a ponerse en camino. Samuel, ¿qué mensaje les mandas tú como responsable diocesano de este proceso?
1: Todavía queda tiempo para formar grupos diocesanos, pues hasta el mes de abril no se concluirá esta primera fase diocesana. De tal forma que todos aquellos que tengan ocasión, que se movilicen, que pregunten en sus parroquias, en sus movimientos, que pregunten en cualquier lugar de iglesia en definitiva que no se queden parados que aprovechen este momento de la iglesia que se acerquen que vean y sobre todo que disfruten de esta experiencia sinodal que es para todos un tiempo de esperanza a la escucha del Espíritu Santo.
2: Agradecemos tanto a, a don Luis, a nuestro obispo de Vigo y al responsable de esta fase diocesana, Samuel Montes, su presencia en estos micrófonos, pero antes de finalizar el programa también queremos escuchar un par de testimonios de algunos grupos sinodales, para que tú que nos estás escuchando, ...pues sepas cómo se materializa, cómo se concreta... ...cuáles son los rostros detrás de todo este tema del sino... ...detrás de todas estas cifras, de estos 45 grupos... ...de estas 575 personas. Comenzamos escuchando en primer lugar a Regina... ...una joven de Kenia que reside en Vigo... ...y forma parte de uno de los grupos de la comunidad parroquial... ...del Corazón de María. Un grupo que periódicamente reúne a varios migrantes... ...residentes en la ciudad viguesa. La escuchamos. Me
0: llamo Regina, soy de Kenia... ...y llevo ocho años viviendo aquí en España... He tenido una experiencia muy enriquecedora en las reuniones de grupos Sinodar Migrantes 1. Hemos intercambiado conocimientos, hemos compartido nuestros testimonios y también las dificultades en las que topamos día a día en nuestro caminar en la fe y cómo afrontarlas. Hemos forjado un vínculo muy fuerte de lo que yo diría en palabras de 1 Juan capítulo 4 versículo 8, pero en su agili, Mungu Neupendo, Dios es amor. Y eso es lo que he experimentado con los hermanos en las reuniones a Santa Inizana.
2: De Vigo nos trasladamos ahora hasta Mayor. Allí la comunidad parroquial del Divino Salvador ha constituido dos grupos sinodales. Escuchamos ahora también a María José que nos envía este testimonio contando su experiencia, lo que le está reportando el sínodo y cómo le está ayudando también pues, a crecer en
5: su fe. María José Castellano Sobral, pertenezco a la Parroquia del Divino Salvador de Sudomayor. Son catequista de confirmación y participo en el programa do sínodo Considero que un ap de la apertura, eh, da iglesia con respeto al laicado me parece algo sumamente interesante el eh, intercambio de opiniones que tenemos todas las personas que participamos en el enriquecedor eh, sobre todo creo que nos da oportunidad eh, a todos los creyentes de manifestar lo que pensamos o que podríamos eh, cambiar para parroquia somos un grupo dinámico y ofrecemos cada uno de nos o mejor que tenemos para, para que la parroquia crezca, que es lo que se trata y que la iglesia y e la diócesis pues tenga una visión de todas las personas las que realmente eh, participamos como parroquia es importante, pienso que una das boas de las buenas cosas de la diócesis eh, que puso en marcha Muchísimas gracias por escucharme
2: Finalmente no podemos terminar este programa de hoy sin dar voz a un grupo sinodal muy especial, bueno, a una representación de un grupo, eh, de un amalgama de grupos sinodales hablamos del grupo formado por las hermanas benedictinas de Trasmayó. como ellas también otras comunidades de clausura se han sumado a este proceso sinodal y lo han hecho de una manera muy especial porque lo han hecho a través de la oración. Vamos a escuchar ahora a la abadesa de, de las benedictinas de Trasmayo, Sor Isabel Vicente que nos cuenta un poco la experiencia que ellas están viviendo
6: Soy Sor Isabel Vicente abadesa del monasterio de la comunidad de benedictinas de San Vicente de trasmañó Estamos participando en el proceso sinodal mediante ante la oración. Nosotras no queremos vivir replegadas sobre nosotras mismas, sino abiertas a las necesidades de nuestros hermanos, sobre todo a los más vulnerables, deseando se escuche su voz. El Cardenal Grech Secretario General del Sínodo, así nos lo dirigió en una carta en la cual nos pide que oremos. Para ello se creó una red mundial de oración que acompañe todo el itinerario sinodal, titulada La Iglesia en Camino oren por una iglesia sinodal el discernimiento debe estar acompañado de la oración de todos los hermanos y hermanas en especial de la vida monástica y contemplativa y ese es nuestro cometido en todo este proceso el corazón de la misión es la oración
2: a ti que nos escuchas, si formas parte de un grupo sinodal, te invitamos a reflexionar sobre las diferentes realidades diocesanas que han emprendido este viaje sinodal. Muy especialmente, te invitamos a sentirte sostenido en la oración de cientos de personas como las hermanas benedictinas de Trasmayó, que en estos momentos rezan por ti y por los frutos de esta fase de consulta diocesana. Si nos escuchas y todavía no formas parte de ningún grupo, te invitamos a acoger esa invitación de nuestro obispo, Monseñor Luis Quinteiro, de agarrarte a tu comunidad parroquial, movimiento o Asociación de Fieles para comenzar esta aventura a la que está llamada toda la Iglesia sin excepción. Recuerda que la Secretaría Diocesana para el Sínodo está a tu disposición a través del correo electrónico por una iglesia sinodal arroba, diocese, vigo, punto, o, Te lo repito, por una iglesia sinodal arroba, diocese, Anímeta, anímate a redescubrir tu pertenencia a la Iglesia como ya han hecho Regina y María José. La diócesis quiere escuchar tu voz, así que no lo pienses más y súmate a esas más de 500 personas que ya están en modo sínodo.
4: Hay una alegría tan
3: grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre,
1: actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
2: Escuchábamos al inicio de este programa un pequeño fragmento del comunicado que el Papa Francisco lanzó este miércoles, tras su audiencia general pidiendo una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Vamos a escuchar ahora a nuestro delegado de migrantes, que nos convoca a una vigilia de oración por la paz mañana en el templo antiguo de Santo Tomé de Freixeiro, en colaboración con distintos representantes de confesiones cristianas, entre ellas pues, la comunidad ortodoxa eh, presente en Vigo, que de manera habitual se reúne pues, en ese antiguo templo de Santo Tomé de Freixeiro. Le escuchamos a él, Alberto Montes, delegado de migrantes.
1: Hola, muy buenas tardes de... Desde la delegación de migrantes de nuestra diócesis de Vigo, a la delegación de ecumenismo ante la situación bélica que se está desarrollando en Ucrania. Queremos invitar a todos nuestros oyentes a unirse mañana sábado 26 de febrero a las 7 de la tarde en el templo antiguo de Santo Tomé de Freixeiro a la vigilia de oración por la paz en Ucrania donde participaremos junto a representantes de otras confesiones cristianas en esta la vigilia para rezar por el fin de la guerra. Invitaros a participar mañana a las 7 de la tarde y aquellos que no lo podáis hacer pues a uniros desde vuestras casas secundando como hemos escuchado pues la invitación del Papa Francisco para rezar por el cese de la guerra.
2: minutos para finalizar este programa, pero no sin antes contarte algunos de los acontecimientos diocesanos para los próximos días.
0: Hoy viernes, la Delegación de Pastoral Juvenil Universitaria inicia la peregrinación al Santuario de Fátima con un grupo de 15 jóvenes.
2: También hoy, la Delegación de Enseñanza Religiosa Escolar de Vigo organiza un encuentro formativo con los profesores de religión.
0: Más de 50 profesores tendrán la oportunidad de conocer, entre otros temas, el nuevo currículum de la asignatura de religión que entrará en vigor para el próximo curso.
2: Y a partir de la próxima semana nos preparamos para celebrar la cuaresma.
0: El miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, comienza el tiempo litúrgico de la cuaresma, un tiempo de penitencia y conversión.
2: Durante las misas de sería se bendecirá e impondrá la ceniza hecha con los ramos de olivo o de otros árboles bendecidos el año anterior. A lo largo de las
0: próximas semanas, la Iglesia nos invita a vivir un tiempo de reconciliación con Dios, con el objetivo de prepararse para la celebración central de la fe, la Semana Santa y la Pascua. En este sentido,
2: la Iglesia nos invita a intensificar la oración, el ayuno y la limosna, y también nos llama a acercarnos al sacramento del perdón.
0: Como motivo del comienzo de la Cuaresma, los seminaristas y diáconos tendrán un retiro en el Seminario Mayor de San José de Vigo, que contará con la presencia de nuestro obispo Luis Quinteiro.
2: El próximo viernes a las 7 de la tarde el obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial del Salvador de Teis.
0: Como cada primer viernes de marzo, los devotos que acudan a la Eucaristía podrán solicitar las tres gracias al Salvador.
2: También el viernes, pero a las 8 de la tarde en el Seminario Mayor de Vigo, la Delegación de Medios organiza un curso de comunicación bajo el lema «Comunícate en la Nueva Evangelización». Este curso constará de dos
0: encuentros formativos dirigidos por el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal
2: Española, José Gabriel Vera Berlegui. Como ya comentábamos, el primer encuentro será el viernes 4 de marzo, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 1 de abril. Los interesados en
0: participar pueden inscribirse a través de la web diocesana o del correo medios .org.
2: Acción Católica de tu y Vigo organiza tres charlas cuaresmales a lo largo del mes de marzo y de abril. El
0: próximo sábado, 5 de marzo, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, impartirá la primera charla.
2: El sábado, 12 de marzo, será Juan José González, sacerdote y delegado diocesano de Apostolados en LAR, el encargado de impartir la segunda sesión.
0: La tercera y última de estas charlas estará a cargo del obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, el sábado 2 de abril.
2: Las tres charlas comenzarán a las diez y media de la mañana en el, en el templo parroquial del Corazón de María. Hasta aquí este programa del Espejo de Vigo. Recuerda que puedes seguir la actualidad diocesana en www.diocesetuyvigo.org o a través de nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Escríbenos al correo radio arroba para contarnos las noticias de tu parroquia, delegación, movimiento, etc. Te esperamos cada viernes a la una y media en este dial de Cope 87.8 de FM y 900 de Onda Media. Nos despedimos con esta canción, Lava mis pies, de la cantante católica Paola Pablo. Te invitamos a dejarte hacer por Dios, a acoger ese amor fiel del Padre Bueno que nos enseña a darnos a los demás para construir aquí y ahora el reino de los cielos. ¡Feliz semana y hasta el próximo viernes!
4: Lo que me enseñas me deja en vela, Como ese nuevo mandato que me das Amar hasta el extremo, perdonar sin pretextos Has venido a salvar sirviéndonos Siendo